0: שאל אותי פעם בעל עסק גדול, יש לו עסקים בשיווי מאות מיליוני דולר, הוא שאל אותי שאלה מעניינת. הוא אומר לי, אם יש לי פועל שהוא חתרן בלתי נללו, הוא פשוט חותר מתחתיו ומפסיד, עושה לי הפסדים גדולים בעסקים, עוזר למתחרים, עושה לי בעיות, אין שאלה אצלי שמבחינה מוסדית אני יכול ואולי חייב לזרוק אותו, להיפטר ממנו, בסדר. אבל השאלה שלי אומר, מה אם יש לי פועל? והוא נאמן, והוא משתדל לעשות עבודה נאמנה ועבודה טובה, אבל מה? פשוט אין לה כישורים. הוא עושה טעויות, הוא לא רוצה, הוא לא מתכוון, אבל הוא מתבלבל, הוא גרם לי הפסדים, אבל זה שלא במתכוון הוא מסכן. האם מבחינה מוסרית אני יכול להיפטר ממנו? ואחר כך הוא אומר לי, יש לי עוד שאלה, אפילו אם אני כן יכול להיפטר מהאיש הזה, כי פשוט הוא לא מסוגל כל כך. מה אם יש מציאות אחרת? יש פועל, עושה עבודה טובה, עבודה נאמנה, הוא לא עושה טעויות, הוא יודע מה הוא עושה, הוא בסדר. אבל מה? יום אחד פתאום אני מוצא מישהו שיש לו כישרונות וכישורים הרבה יותר טוב מהפועל הראשון. זה לא שהפועל הראשון עושה עבודה רעה, הוא עושה עבודה טובה. אבל אני מוצא מישהו פשוט הרבה יותר מוצלח ומוכשר לעבודה הזו. האם זה נותן לי הצדקה מוסרית להיפטר מהפועל הראשון? זו השאלה. שאלה מעניינת, אמרתי לא, באמת אני לא יודע, אני לא מתמחה בסוגיה הזו, וזה באמת דרוש עיון ובירור. אבל אני אגיד לך דבר מאוד מעניין, שיש משנה בתלמוד, במשניות, שחכמינו זכרם לברכה מדברים ממש על שאלה זו, אבל בעניין הרבה יותר גורלי והרבה יותר מהותי ובסיסי בחיים במוסד הנישואין והגירושין. אחד מהמסכתות בתלמוד זה מסכת גיטין. המשנה האחרונה בתלמוד מסכת גיטין, נפצנדק, עמוד א', מדבר על השאלה הגדולה מאוד, מה הם התנאים המצדיקים גירושין בין איש ואישה. כולם מבינים שיש לפעמים טרגדיות שאין ברירה. יש לפעמים סכנת נפשות, יש התעללויות וכדומה. אבל בנסיבות שאין סכנת נפשות, מהם התנאים המצדיקים? גט. וכמובן, כמו ברוב המשניות, יש מחלוקת בין ענקי הרוח בדור ההוא. זו מחלוקת במשנה, כפי שאמרתי, במשנה האחרונה במסכת קיטון, והמחלוקת זה בין בית שמאי, בית הלל ורבי עקיבא. בית זה היה בית המדרש, האסכולה, שיסד שמאי הזקן. בית הלל זה בית המדרש של הלל שיסד הלל הזקן. בית המדרש של שמאי הלך לפי דעתו, לפי רוחו, לפי שיטותיו של שמאי, ובית הלל הלך לפי שיטותיו אחר כך היה רבי עקיבא. והפעם מדובר בתקופה, בסוף תקופת בית שני, בתקופה הראשונה לאחרי חורבן בית שני. בואו נראה מה המחלוקת. אז אני מצטט מילה במילה מהמשנה במסכת גיטן דף צדק. בית שמאי אומרים, לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה דבר, שנאמר כי מצא בה דבר. כלומר, בית שמאי מצטט פה פסוק מפרשת כי תצא. התורה אומרת, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה ושלחה מביתו, ויצא מביתו, והלכה והייתה לאיש לא אחר. אומר בית שמאי, בוא תקשיב טוב למילים של התורה. והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר. היה פה עניין של ערווה, היה פה עניין של בגידה במוסד הנישואין, רחבונו לצלן, אז זה, זה מצדיק גירושין. עכשיו, בן אדם יכול לגרש את אין, אין נאמנות, יש פה בגידה, זו שיטת בית בית הלל אומרים, אפילו היא קדיחה, תבשילה. אפילו אם היא שרפה את האוכל שלו, זה מצדיק גירושין, שנאמר, כי מצא בה ערוות דבר. כלומר, כפי שרש"י מסביר את זה, התורה לא אומר, כי מצא בה מצא בה דבר. מפרש בית הלל שזה שני עניינים. כי מצא בה ערווה, ואפילו דבר אחר, אפילו אם יש דבר אחר שמדאיג אותו, שמלחיץ אותו, שגורם לו ייסורים, היא קדיחה תבשילו, היא, היא שרפת, את התבשילים שלו. יכול לגרש אותה. רבי עקיבא אומר, אפילו מצה אחרת נאה הימנה, שנאמר, והיה אם לא תמצא חן בעיניו. כלומר, רבי עקיבא אומר, שוב נקשיב לתורה, למילים, מה כתוב, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצה ערבד בער וכתב לנה ספר כריתות ונתן בידו ושלכם מביתו ועיצם מביתו ועליך 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 להישחרר. אומר רבי עקיבא, לא כתוב סתם, כי ייקח איש אישו בעלה, והיה כי ימצא בערוות הדבר ונתן לה ספק כריתות. כתוב, והיה אם לא תמצא חן בעיניו. אז פירוש הדברים, אפילו אם לא הייתה שום, לא היה שום דבר ערווה. לא הייתה שום בגידה ב, בהזוגיות, בהנאמנות. אפילו לא שרפת התבשילים שלו. אלא מאי? יום אחד הוא מוצא אישה אחרת, נאה יותר יפה ממנו. היא לא תמצא חן בעיניו, אומר רבי עקיבא, הוא יכול לגרש את אשתו. זה דברי המשנה בסוף מסכת גיטן. ופה, אני שואל אתכם, אחיי ואחיותיי רבותיי, שאלה פשוטה ושאלה עצומה, אני יכול להבין טוב את השיטה של בית שמאי. בית שמאי אומר, אפילו אם יש חילוקי דעות, אפילו אם יש אתגרים, אפילו אם יש תזבוכים, בכל זוג יש דברים, יש בעיות, יש חסרונות. הז... <laughs> הזוגים היחידים שאני מכיר שהם מושלמים זה אלה שאני לא מכיר, אבל כל זמן שיש, the basics, לא חוצים את הקווים האדומים, יש נאמנות בסיסית בין איש ואישה, הוא לא מצא בערבת דבון, אין הצדקה לגירושים. בסדר, אני מבין את זה. אבל מה הפשט בבית הלל? אני חוזר הביתה, אשתי שרפה את המאכלים שלי, בסדר? הולכים להתגרש? זה הצדקה לגירושין? זה באמת שיטת בית הלל? ואתם יודעים שבדרך כלל בהלכה, כשיש מחלוקת בין בית שמעי ובית הלל, הלכה כבית הלל? מה הכוונה? ובפרט הלל. הלל הוא זה שאומר בפרקי אבות. הלל אומר בפרקי אבות פרק ראשון, הווים את תלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות מקוונות הרע. באבות דרבי נתן מפורש מסופר שאהרון הכהן ניצל את רוב זמנו וכישוריו כדי להביא שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. בית הלל אלה שהולכים בשיטתו של הלל. איש האהבה, איש השלום, איש החסד, אוהבו שלום ורדב שלום. הם אומרים, או, היא שרפה את התבשילים, <coughs> זה על מתגרשים. משהו לא מובן פה. יש הרבה מהמפרשים על המשניות, ובשולחן ערוך, באבני עזר, מסבירים שבית הלל שהיא עושה את זה במזיד. זה לא שהיא עסוקה <laughs> בטיפול בילדים, או במשהו אחר, היא עובדת במשהו, והמאכלים נשרפים. המדובר היא שהיא פשוט רוצה לשרוף את המאכלים שלו, היא רוצה לגרום לו ייסורים לעשות לו צרות שרורות. כך, כך יש אלה שמפרשים, שזה פשוט עניין של מזיד, אז יש פה, יש פה בעיה, יש פה בעיה רצינית. בסדר, הדתות הראשונים זו הנקודה, למה לא מאמרים בית אל אפילו הקדיחת יכולים להגיד, אפילו אם לא הייתה בגידה, אבל היא מתנהגת בצורה לא ראויה. למה הוא תפס את הדוגמה הזו של אוכל, של שרפת אוכל? כפי שרש"י אומר, הקדיחה זה, או שהיא שורפת את המאכלים, או שהיא מכניסה יותר מדי מלח. זה נעשה מלח, אי אפשר לטום את זה, זה מה? אבל בואו נלך לשיטה השלישית, רבי עקיבא. אפילו אם נסביר שיטת בסילול שזה במזד, בסדר. אבל מה עם רבי עקיבא? איך אנחנו אמורים לתפוס את שיטתו של רבי עקיבא? האם כך הוא האמין באמת? האם זה מה שהוא היה אומר לילדים שלו? לתלמידים שלו? אתה נשוי. יש לך אישה טובה, יש לך אישה נאמנה. את המאכלים היא לא שרפת, היא נאמנה אליך, אין ערוות דבר. אבל מה? יום אחד אתה מוצא מישהי אחרת שלדעתך היא נאה יותר מאשתך. זה באמת הצדקה להתגרש? ככה מאמין רבי עקיבא? זה יצא מפיו של רבי עקיבא? איך אנחנו יכולים להבין את זה? הייתי שאל שאלה זו על כל טענה או אמרה שהיועמר את זה. אבל כשמגיע לרבי עקיבא, התמיהה מתחזקת הרבה יותר. בוא נזכור מי זה רבי עקיבא. מה ההיסטוריה של רבי עקיבא? הגמרה במסכת כתובות. קצת לפני מסכת גיטין, והרבה מאחינו בני ישראל לומדים עכשיו מסכת כתובות, ובימים אלה ילמדו את הסיפור הזה בדף ס"ב. רבי עקיבא היה איש פשוט, לא ידע ללמוד, לא ידע אפילו לקרוא א'-ב'. הוא היה באמת איליטרנט, פשוט לא ידע קרוא וללמוד בכלל. הוא היה בן אדם טוב, הוא היה רועה. והייתה נערה בשם רחל, והיא הסתכלה עליו בעקיבא והיא ראתה בו משהו מיוחד. והיא הייתה הבת של נגיד הדור. אבא שלו היה קל בסבוע. אומרים שכל מי שהיה נכנס אל ביתו כמו, אפילו רעב, כמו כלב רעב, היה יוצא שבע ואכלת ושבת. היה אחד מהנגידים והעשירים הכי מפורסמים בארץ ישראל בסוף תקופת בית שני, והנתן צדקה בריבוי. הוא היה איש מיוחס, ואיש מכובד, ואיש נאצל, ואיש חשוב מאוד מאוד, והייתה לו בת, והבת הזה התחתנה עם רועה פשוט עם הארץ שלא ידע קרוב ולמוד, עד כדי כך שהוא החרים אותה, הוא החרים אותה מנכסיו, הוא עשה נדה שהיא ובעלה, עקיבא, לא ייהנו מאף פירוטם מהנכסים שלו. כלומר, הנערה הזו מסרה את נפשו. היא הייתה, היא נאלצה לנתק קשר עם אבא שלו. לא בבחירתה, בבחירתו. אחר כך הוא הטיל את הנדל שלו. אבל זה כבר סיפור אחר, בגלל רבי עקיבא. ומה קרה אחר כך? היא ראתה את הכישורים, את הפוטנציאל בתוך נשמתו של רבי עקיבא, והיא שלחה אותו ללמוד 12 שנה. אחר כך שלחה אותו ללמוד עוד 12 שנה. ולאחרי 24 שנה הוא חזר לביתו עם 24 אלף תלמידים. וכשהיא, רחל, יצאה לקבל את פניו, והיא הגיעה אל רבי עקיבא, והתלמידים לא ידעו מי היא, והם חשבו שהיא איזו אישה שהגיעה פה <laughs> באופן לא מוצדק. מה עומד רבי עקיבא ל-24 אלף תלמידים? ארבע מילים. שלי ושלכם. שלה הוא. הכל שייך אליה. כל מה שאתם רואים בי, כל מה שאתם רואים בעצמכם, הכל שייך אל האישה הזו היא זו שיצרה אותי, היא זו שעיצבה אותי, היא זו שעשתה אותי מה שאני כיום הזה. אז אני שואל אתכם, דבי את עקיבא ידע, מי זה אישתו? מי זה רחל? הוא חווה את זה על בשרו. באמת, זו, זה הפסק דין שלו במשניות. כך מתגשים, כי הוא מצא אחרת נאיימן, כשהוא ידע מה זה מסירות בין לאיש. עוד יותר, יש גמרא, יש תלמוד ערוך במסכת שבת, דף כה עמוד ב', תנו רבנן, איזה עשיר. ما, מה, 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 מה עושה אותך עשיר? מה עושה אותי עשיר? כמובן, יש מחלוקת. רבי מאיר אומר, כל שיש לו נחת רוח באשרו. יש אלה שיש להם הרבה כסף, אבל אין להם רגע של סיפוק. אין להם רגע של שלווה, רגע נחת רוח. תמיד יש אמביציה, אני צריך עוד מיליון ועוד מיליארד. אין נחת רוח באשרו, אתה לא עשיר. <laughs> אתה יותר עם יותר פחד ויותר לחץ מעניים. זו שיטת רבי מאיר. רבי טרפין אומר, מה זה עשיר? כל שיש לו מאה כרמים, מאה שדות ומאה עבדים שעובדים בהן. תירוץ בלבטי. רבי יויסי אומר, מה זה עשיר? כל שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו. זה כבר עשירות. בזמן התלמוד זה עשירות. רבי עקיבא אומר, תשמעו, מה זה עשיר? כל שיש לו אישה נאה במעשים. אין עשירות יותר גדולה מזה. יש לך המון כסף, אין לך המון כסף. יש לך אישה נאה במעשים, אומר רבי עקיבא, אתה בן אדם עשיר. עכשיו אני שואל אותך, מוריי ורבותיי, הרבי עקיבא הזה, שכשדיבר על עשירות הזו, הוא לא דיבר רק בצורה מופשטת. אני מנחש שהוא דיבר גם של, בצורה אישית. צורה שהוא חווה על בשרו, מבשרי איך מאשתו רחל. הוא מגיע והוא נותן לנו פסק הלכה. אם יש לך איש הנאה, ולא רק נאה פיזית, נאה במעשים, נאה מבחינה מוסרית, נאה מבחינה נפשית, רגשית, רוחנית. ויום אחד אתה הולך ברחוב, ואתה פוגש מישהי, מצא אחרת, נאה ממנה. אומר הרבה עקיבא, אין בעיה, תתגרש. והיה אם לא תמצא חן בעיניו, יש מישהו אחר מוצא יותר חן, בעיניו תתגרש. <laughs> אני רוצה להגיד בפניכם, מאת הגאון רבי יוסף דויב הלוי סולובייצ'יק, רבי יהושב סולובייצ'יק. הוא היה בנו של רבי מושע סולובייצ'יק, שהיה בנו בכורו של רבי חיים סולובייצ'יק. רבי חיים סולובייצ'יק גם ידוע, מכונה בשטור רבי חיים בריסקי. רב חיים בריסק היה ראש ישיבת וולוז'ן, היה בנו של בית הלוי, רב יוסף דויב הלוי סולובייצ'יק, ראש ישיבה בוולוז'ן, רב בסלוצק, ואחר כך רב בבריסק, ובנו של בית הלוי היה רב חיים בריסק, רב חיים סולובייצ'יק, שנעשה גם אב בית דין של בריסק עד לפטירתו בתופש היחס. לא היה נכד שהיגר לגרמניה, ואחר כך לארצות הברית, היה רב הראשי של בוסטון וראש ישיבת הבנו יצק אלחנן. נפטר בפסח, תושן נג 1993, כמדומני. אני הייתי אז בבוסטון, הלכתי לנחם אבל את המשפחה שלו. והיו מהגונים המפורסמים באמריקה, רבי יושבי סולובייצ'יק. איש בריסק, חיבר הרבה ספרים. יש לו ספר שנקרא "אדם וביתו". זה מהמצאות שהוא מסר פה על זוגיות, על שלום בית, על מצויים. שם ראיתי רעיון. ואני לוקח את הרעיון הזה, אני קצת מפתח את זה כפי הבנתי, באיזן השם יתברך, אם שגיתי השם יכפר פעדי, אבל נקודת הביאו לקחתי מרבי יושבי סולובייצ'יק. אז בואו נסביר את הדברים, ונראה פה משהו מדהים. ואולי אתם תחשבו לכתחילה שאני קצת מגזים, אבל אתם תראו עוד מעט את הכוונה באיזן השם. הלוואי. שבזמננו היינו אפילו מבינים והיינו רגישים להרמה של קשר ואהבה וזוגיות שהיו לה התענאים והמוראים שמתגלה במשנה זו במסכת גיתן. בהתחלה חשבנו שהמשנה הזו במסכת גיתן היא מאוד מוזרה. הוא כאילו מסתכלת על מוסד הנשיאים, כאילו על דבר זול. אבל כשנתבונן ונגלה את עומק הדברים, נבין שזה צריך להיות תקווה שלנו, ואמביציה שלנו, ויעד שלנו, להגיע לקרסולי רגליהם של התנאים והמוראים. כי בזמננו זה אנחנו חושבים שאנחנו מבינים מה זה רומנטיקה, ומה זה זוגיות, ומה זה אהבה, אבל אנחנו יודעים שהיום עם כל ה-progressiveness, עם כל המודרניות ועם כל ההתפתחות, מוסד המשפחה, מוסד הנשיאות סובל המון בעשרות השנים האחרונות. ואפילו אלה, אני לא רק מדבר על מספר הגירושים, אבל אפילו אלה שנשארים נשואים, על אחת ועוד ואתגרים בכל קהילותינו ובכל עולם כולו, בכל האנושות. ופה נלמד מהמשנה הזו, אפס קצהו, איך שצריכים להסתכל על זוגיות מהשקפת תורתנו, תורת חיים, תורת אמת, תורתנו הנצחית. אז בואו נסביר את הדבר באיזה ראשון יתברך. כשמדובר על גירושין, גירושין נמצא ומתקיים בשתי רמות שונות. יש גירושין במובן החוקי והטכני והלגאלי וההלכתי. פירוש הדברים, הבעל מסדר גט, הגט צריך להיכתב בתנאים מדויקים מאוד לפי המסורת, ההלכה היהודית שמקפידים על זה מאוד, והבעל מוסד את הגט הזה לידו, לידה של אשתו, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידו, בידה. ויצא מביתו והערכה והייתה לאיש אחר. ובכל מסכת גיטין באמת יש כל הדינים וכל ההלכות שהם מפורטים מאוד, מרובים מאוד, מסובכים מאוד ומדויקים מאוד. איך מסדרים גט, איך מוסרים גט, איך מבטיחים שהגט כשר ושיש עדות, המת... עדות שהגט יהיה כשר וכולי וכולי. זה גירושין במובן החוקי, במובן התכני, שלאחרי שזה קורה, הבעל והאישה התגרשו, הם כבר לא ניסויים אחד לשני, הם ניתקו את הקשר. הוא משוחרר, היא משוחררת, הוא ילך למקום שהוא רוצה, היא תלך למקום שהיא רוצה, ונקווה שיהיה בהצלחה לשניהם. אבל זה הסוף של הגירושין, זה לא גירושים מתחיל במקום פנימי. יש גט מבחינה טכנית. אני נותן את הגט, הבעל נותן הגט לאישה, והם מגורשים. אבל זה לא התחיל עם מסמך, זה לא התחיל עם חתיכת נייר, זה לא התחיל עם הליכה אל הדיין, אל הבית דין, אל הרב לסדר גט. זה התחיל במקום פנימי. זה התחיל בסלון, זה התחיל במטבח, זה התחיל בחדר המיטות, זה התחיל בתוך הבית, זה התחיל בתוך הלב. הלב קרוע, הנשמה קרועה, החוזה הפיזי, המסמך הפיזי שאנחנו קוראים ביהדות גט, זה רק השלב האחרון והסופי באתגר, בגירושין בגט, שכבר מתקיים אולי זמן רב בתוך הלב של האיש, בתוך הלב של האישה. הנשמה שלהם קרועה, הלב שלהם קרוע. יש קריאה, יש קרע, באהבה, בחיבה, בהערכה, בכבוד, בהערצה, בהקשר, בנאמנות, במסירות אחד לשני, בידידות. זה כבר לא גט במובן פיזי וטכני, זה לא חתיכת נייר, זה גט בתוך הפנימיות. אז בואו נבין את זה. כשאני מסתכל על גט מבחינה הלכתית, זה השלב האחרון, זה לא התחיל שם, זה הסתיים שם. פה המשנה רוצה לדעת משהו אחר. לאחרי שלמדנו כל מסכת גיטין, כל ההלכות הטכניות, איך מסדרים גט, איך כותבים גט, איך מוסרים גט, איך מבטיחים שהגט יהיה כשר לפי ההלכה היהודית, שהאיש ואישה הם עכשיו מגורשים לפי ההלכה, והלכה והייתה לאיש אחר. עכשיו במשנה האחרונה מדברים לא רק על גט פיזי, מדברים גם על גירושים ברמה רוחנית, פסיכולוגית, רגשית, אמוציונלית, נפשית. כי פה השאלה הגדולה, מתי גבר ואישה יודעים שהם מגורשים אפילו אם הם דנים בבית אחד? אנחנו הרי כולנו מודאים לחוויה הטרגית והקשה. שזוג, איש ואישה, גרים יחד בדירה אחת, מגדלים אחת משפחה אחת, מבחינה טכנית, חוקית והלכתית הם נשואים, אבל מבחינה רגשית הם כבר התגרשו. כולנו יודעים על מה אנחנו מדברים. אתה יכול לדון עם מישהו, לגור עם מישהו, לחיות עם מישהו, מבחינה חוקית אתם נשואים מאה אחוז, אבל מבחינת הרגש אתם מנוכלים אחד מהשני. אתם מנותקים אחד מהשני, הלבבות קרואים. אה, זו השאלה. מתי אני יודע? מתי אתה יודע? מתי את יודעת שאתם מגורשים, שאתם לא נשואים? להגיד שאם יש ויכוחים בבית, פירוש שאתם לא נשואים, חס ושלום, לכל זוג יהודי יש ויכוחים. להגיד שאם יש חילוקי דעות אין ניסויים, חס ושלום, להפך. זוגיות טובה דורשת שיהיו חילוקי דעות. אם, אם לא הפירוש של מישהו פה מתחבא, או מישהו פה נדחק, או מישהו פה נשבר לרסיסים. <laughs> איך אומרת? יש מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים. ודאי. אם זו זוגיות אמיתית שאני מתנשאיר איתך, אני האתנטי מתקשר עם המציאות האחרת האתנטית, עם הבן אדם השני האתנטי, צריך שיהיו שינויים, הרי לי יש אישיות שלי, לך יש אישיות שלך, זה ברור. פה הייתה השאלה הגדולה והבסיסית, לפי ההשקפה היהודית, מתי זוג יכול להסתכל במראה, בשפיגל, במירור, בראי, ולהגיד, יש פה בעיה רצינית. אם אנחנו לא מתקנים את הפער, סוף סוף זה יתממש. ‫בגט הפיזי. אולי לא. ‫אפילו יש, אנחנו כולנו מכירים ‫שיש גבר ואישה שדרים יחד כל החיים, ‫אולי עוד עשרות שנים, ‫אבל הם כבר... ‫אין קשר נפשי, ‫אין ונפשו קשור בנפשו, ‫אין קשר פנימי. ‫זו טרגדיה. ‫פה השאלה. ‫זו לא רק שאלה טכנית הלכתית, ‫מתי הרב אומר, ‫בוא, נכתוב גט. נתגר... יגרשו אחד עד השני. זו שאלה הרבה יותר אינטימית, הרבה יותר פנימית. מתי אני יודע באמת שיש פה קרע פנימי, שאפילו אם רשמית, פיזית וטכנית אנחנו לא מגורשים, נפשית אנחנו מגורשים. פה יש שלוש שיטות. ושם אני אומר, כל זמן שאין בגידה, כל זמן שלא חצו את הקווים האדומים, אפילו אם יש בעיות ותסבוכים ואת האתגרים האחרים, אין פה קרע ומילא גם לא צריך להיות גירושים טכנית, כי אין גירושים רוחניים. אם אין גט מבחינה נפשית, לא צריך להיות גט מבחינה פיזית. אחר כך מגיע שיטת בית הלל. שיטת בית הלל זה משהו. בסילול אומר, אפילו אם יש נאמנות, אפילו אם לא מצאה בער ועד אבל אם אישה מסוגלת ללך ובכוונה לשרוף את המאכלים של בעלה, אפילו אם הם נאמנים אחד לשני. נאמנים מבחינה של קשר, של זוגיות, של והיו לבשר אחד, לא חוצים קווים אדומים, אין בגידה במוצד הנאמנות של הנישואין. אבל אם אישה מסוגלת לעשות את זה, אומר בית הלל, תשמע, אני אומר לך, יש פה קטע פנימי. זה לא טוב, משהו לא טוב פה. זה לא נישואין כפי שזה צריך להיראות. אבל יש כאן פירוש הרבה עמוק יותר. לפחות לחידודי, כפי שחזרנו ממנהם. והפירוש הוא ככה, בת הלל מדבר גם לבעל, ואומר לבעל משהו חשוב ועמוק מאוד. אם אתה נשוי לאישה, והיא עשתה תבשיל בשבילך, ואתה תואם את התבשיל הזה, וכל מה שיש לך להגיד על האוכל שלה הוא שזה שרוף, זה מגעיל, זה מאוס. בית הלל אומר, אתה לא נשוי באמת. אם אתה יכול לשאול לעצמך שיש מישהו שמכין מאכלים יותר טובים וטעימים מאשתך, יש פה בעיה בניסיון שלך. אני, אני יודע מה שאתם חושבים, <laughs> אצלנו זה לא בעיה. מה במסעדה אין אוכל יותר טוב מאשתך? אבל בוא תבינו איך שבית הלל על ניסיון. אם אתה באמת היית קשר לאשתך, בדבקות, בחשיקה, בתשוקה, בחפיצה, בנפש שוקקה, בלשון המדרש, בפרשת ויש לך, כשמדבר על אהבה. אם באמת היית קשר, באופן זה, אין אוכל טעים יותר מאוכל של אשתך. אתה למה? לא כי היא מבשלת הכי טובה בעולם, אלא בגלל שהיא אשתך. כי זה שלך, זה שלך, it's mine, this is mine. כן, okay? mm -hmm. אתה מסתכל על הילד שלך, okay. mm -hmm. אין ילד <laughs> שיותר קיוט, יותר מתוק, למה? כי זה ילד שלך, זה ילדה שלך. אשתך זה לא הילד והילדה שלך, אבל היא הכינה תבשיל זה בשבילך, איך אתה יכול להגיד זה סנוף? מים רבים לא יוכלו לכבות את אבה ונערות לא ישתפוה כי אזע כמוות אהבה אין שרפה, אין מלח שיכול לשרוף את אהבה בינך לבין אשתך אומר בית הלל האוכל שאשתי הכינה עבורי לא מגעיל, לא מאוס עליי, לא שרוף, זה האוכל הכי טיים אז ככה נפרש את המשנה כפשוטה, לא שהיא עשתה במזג, היא עשתה בשוגג. אבל אם אתה היית נשוי, אומר בית הלל, איזה סטנדרט, איזה רמה, אני מבין, זה לא סטנדרטים שלנו, נכון. <laughs> בסטנדרטים שלנו, אם הם מתנהגים כמו מנצ'ין, אנחנו מאוהבים את זה. אבל בית הללו אומר, תבין משהו. אם יש פה זיגיות טובה, אין זה דבר כזה הקדיח את אבשילוי. מה זה הקדיח את אבשילוי? זה אשתך. עשתה את האוכל בשבילך. אם יש אהבה בתענוג, וואו, 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 אין אוכל כזה בעולם. מגיע רבי עקיבא, אה, רבי עקיבא שבאמת הוא זה שאמר שלי ושלכם, שלנו, עומד רבי עקיבא לבית שמא, עומד רבי עקיבא לבית הילו, לא, אתם עושים טעות. בואו אני אגיד לכם, מתי יודעים? שזוג לא נשוי באמת. אפילו אם לא יתממש בגט פכני, אבל בפנימיות אין פה ניסויים אמיתיים על פי התורה. כפי שהתורה מתארת, מה יכול להיות ניסויים, אני אגיד לך. אם בן אדם יכול ללכת ברחוב, או ללכת על אוטובוס, או ללכת ברכבת, או ללכת בספינה, או ללכת על מטוס, או ללכת בטיול, או להסתכל על מכונה, או להסתכל על טלפון או או להסתכל בעיתון, והוא ראה מישהי שהיא נאה יותר מאשתו, אומרת בה קירה. אתה כבר גרוש. אתה לא צריך לגרש, אתה כבר גרוש. אתה כבר גרוש. בוא ניתן את הדוגמה שוב של הילד, הגם שזה לא דוגמה. ממש זהה, אבל זה נותן טעם. אתה רואה, הילד שלך, הילדה שלך, הבת שלך, הוא כל כך יפה, כל כך יפה, למה זה הילד שלך? אם היית נשוי באמת עומדה ביקיבה, אין אישה אחרת נח. אם אני במצב כזה, שאני מסתכל על אישה אחרת ואני אומר, וואו, היא נאה יותר מאשתי, עומד רב עקיבא, יש פה כבר גירושין. ושוב, הסטנדרטים שלנו היום בשנה הזו זה לא סטנדרטים כאלה. אנחנו אומרים, תירגע, תירגע. אני בן אדם טוב, אני גבר טוב, אבל יש הרבה נשים בעולם. אני מבין לרוחכם, אני גם בן אדם. אין אפוטרופוס לאריות. אבל אני אומר לכם, מה שרבי עקיבא אומר לנו, רב עקיבא מלמד לנו מה זה קשר. רב עקיבא אומר... אם אתם באמת נשואים, אם אתם באמת נשואים, אם אתה מרגיש את השידות איזו אשר כל מי שיש לו אישה נאה ומעשים, כפי שאתה מכיר אין דבר כזה מישהו אחר נאה ממנו. למה? כי זה אשתך. כי זה אשתך. כי זה אשתך. והקשר הזה, זה שלך. הוא שלך ואת שלו. והקשר הזה זה הקשר הכי פנימי והכי אותנטי בעולם. וזה דווקא רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא זה שאומר במסכת ידיים, משניות מסכת ידיים, פלג ג' אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשים. היו אלה מהחכמים שחשבו ששיר השירים לא מתאים להיכנס לתנ״ך. זה לא ספר של קדושה, זה ספר על אהבה וזוגיות, אני לדודי ודודי לי. אומר רב עקיבא, ושלום, כל הכתובים קודש, שיר השירים, קודש קדשים! העולם לא היה כדאי כאותו יום שניתן ראש שיר השירים לישראל. וואו, זה רב לבקיעי שראה באהבה בין איש ואישה, כפי שכותב הרמב"ם במלכות שוב בפרק י' ובמדרשי חז"ל, ששיר השירים זה משל, שאהבת איש ואישה זה בעצם ממחיש וזה אילוסטרציה בעולם הזה של אהבת הקדוש ברוך הוא ועמו. זה קוידוש קדוש עם האהבה הזו, זה קוידוש קדוש. אין מי שאחד את נאה ממנו. ורבי עקיבא הוא זה שאומר במסכת סוד דף י"ז, דרש רבי עקיבא, איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם. לא זכו אש אוכלתם. אמר רבי עקיבא הוא לאה בהזוגיות את השראת השכינה, זכו שכינה שרויה ביניהם. לכן אומר רבי עקיבא, אין דבר כזה. ואם יש דבר כזה, פירוש אני צריך לעשות חשבון הנפש פנימי, ואני צריך לרפא את הפצעים. ואנחנו צריכים לבנות שוב את הקשר מחדש, כי משהו מאוד פנימי לקוי פה. כי אם זה באמת היה ניסויים כפי שניסויים יכולים להיות על פי... רבי עקיבא, אין אוכל טעים יותר מהאוכל שאשתך מכינה עבורך. ואין מישהו בעולם נאה ויפה יותר מאשתך. תודה רבה ושלום.